0: Tyvärr är det så att i det här avsnittet så är det så att mitt ljud är lite tveksamt och det är lite knastrigt. Jag tyckte ändå att intervjun var så pass bra så att jag hoppas att ni tar er tid att lyssna på den då. Det är ju faktiskt inte så att det är jag som pratar mest. Inte i närheten, nästan Tobian, men det är faktiskt du som pratar mest. Så passa på, ta er tid, lyssna på det här avsnittet. Det finns otroligt mycket intressant. Okej, nu sitter vi här en söndag eftermiddag eller förmiddag det är strålande väder. Men ändå får jag sitta här inne och prata med min vänliga gäst som ändå ställer upp. Torbjörn Gerke, välkommen och hur är läget?
1: Det är lysande. Du menar att det är större uppåtning för dig än för mig? Alltså? Är det så du tolkar är det? är tolka? ja, alltså,
0: du vet, fina söndagar med barnen kan ju vara. Men nej, jag ska, jag ska inte vara sån nu. Det är väldigt trevligt att sitta här med dig. Ditto. Okej, okay, ska vi köra igång då? Du har ju nu coachat i massor av år. Du har hunnit med vänner i Södertälje, Sona, Alvik och nu senast Luxemburg. Mm. Du är SM-guld. Du med om att bygga upp Jämtland till vad jag tycker är en högre nivå än vad de var alltså, under den tiden jag var där. Du har varit med på massor av landslag. Inklusive assisterande på härlandslaget under EM. Så om vi börjar därifrån då. Om du fick sammanfatta mycket av de uh, erfarenheter. Som du har byggt på det, vad skulle du säga till unga coach Gerke när du började?
1: Eh, att, att tänka på att inte göra eller att göra, ska vi ta båda?
0: <laughs> ja vi kan göra båda, vi kan ju börja med att göra så kan vi börja, vad är det positiva eller vad finns det att göra som du har lärt under tiden?
1: Alltså det, är, oj, det är så otroligt mycket så vi kan egentligen inte gå in och då skulle man behöva bena ner saker. Men, men i stora drag så känner jag väl att eh, först och främst när du börjar så, så kom ihåg varför du börjar och tänk tillbaka till det många, många, många år senare. Eh, det, är, det är viktigt att de flesta av oss börjar ju för, av en anledning, en, en kärlek till sporten eller ett behov av att lära eller lära ut eller hjälpa till. Och, och den där kan man ofta tappa eh, vid åren. Det blir att man börjar jaga framgång eller jaga vinster eller... Eh, på andra sätt liksom förkovra sig eh, och ta sig fram i sin karriär, Förkova sig ska man alltid göra men at the end of the day så tror jag mycket handlar om att eh, eh, att coacha är inte som att spela och eh, spela det har kanske en elitkarriär, om du får hålla dig skadefri och så vidare på mellan 10 och 15 år, en coachkarriär den är dubbla det, kanske tredubbla det. Det tar otroligt mycket längre tid att, att lära sig att coacha vissa vi och lära sig att spela. Och Brad Dean sa det här åt mig, head coach för Svenska Landslaget, när jag jobbade med honom som assisterande i 4-5 år. Va? Uh, han sa alltid det att basket basketcoaching är ett maraton, det, det är liksom inte en sprint Du måste ja, vara uthållig, de kommer att ta igenom tuffa tider och liksom, Du måste ta dig igenom tuffa tider, det kommer att komma mot alla Så att, Det är väl den biten, ha lite tålamod och kom ihåg varför man börjar Det, det tror jag är jätteviktigt och sen För de yngsta coacherna, framförallt de som är då kanske mellan 15 och 25 Eh, det är väl inte många som börjar med här som med 15, men 16, 17, 18 vet jag att det finns några som börjar. Eh, att man, man alltid måste vara... Jag tror jag var det, eh, för att jag hade fått den lärdomen av andra äldre coacher som sa att du måste alltid vara dig själv. Du får inte byta skepnad bara för att det kommer in föräldrar på en träning eller för att det är en kamera på en träning eller media på en träning eller för att styrelsen kommer till en träning eller, eller en landslagstränare kommer till en träning, utan... Spelare läser av det här direkt, de känner när du blir falsk och så fort du tappar spelarna, så fort du tappar spelarnas förtroende då är du rökt. Alltså då är du, då är det bara väntat tills du får ett nytt jobb någon annanstans. Så att spelarna är A och O, du är där för spelarnas skull och du är inte där av någon annan anledning och det är för att försöka hjälpa dem, göra dem bättre och i slutändan försöka vinna så mycket matcher som möjligt när vi pratar Elit. Så det är väl egentligen det. Var, var, var lojal mot dig själv. Var ärlig mot dig själv. Eh, och, och ha tålamod. Och kom ihåg varför du började.
0: Jag tänkte det första som jag tänkte kommentera. Jag, jag upplevde att under min resa som coach. Nu slutade jag ändå ganska tidigt. Jag kom, jag kom egentligen, när jag kom tillbaka till det så var det så här. När jag var yngre så var det alltid så här. Jag ville alltid hitta det vinnande spelet. Eller den där taktiken. Eller den där... It, alltså som, som fick mig Att vinna den där matchen på något sätt Och ju mer ju äldre jag blev Och ju mer jag lärde mig Och speciellt när jag fick barn Så var det någonsin jag fick perspektivet att, att det där var inte så viktigt Det var mer liksom som du säger Spelarna, hur mår vi hur, Alltså det blev det mer det mentala Snarare än att det blev alltid Bara just spelet Hur ser du på det?
1: Det, jag tror vi alla, alla vill ju, bli, eh, vill ju få respekt. Eh, och alla vill ju bli omtalade. Jag menar, jag tycker Brad Stevens, eh, NBA-coachen, eh, han är ju alltså skitäftigt att kolla på hans special plays och timeout out plays och som vinner matcher och som avgör. Och det finns ju jättemånga fler coacher som har spel och så. Det är klart att man vill ha det. Alla vill ju någonstans, ja men det här var en coachseger och han... Den som säger att man, inte, att man inte tycker att smicker eller, eller positiv feedback eh, lyfter ens ego, den personen vill jag nästan påstå ljuger. Sen, sen, sen får det aldrig gå, gå över, utan det är precis som du säger. När du sa hur mår vi? Ja, det är ju ett tecken för mig på att du har jobbat som, som, som coach. För det handlar inte bara om hur mår spelarna. Det handlar inte bara om hur mår jag, utan det handlar om hur mår vi? Hur är symbiosen mellan oss? Och, och liksom förstå det. Att bra beslut tar man när man mår bra. Och dåliga beslut tar, tar man när man mår dåligt. Och då gäller det samma sak. Bra beslut tar vi när vi mår bra. Och dåliga beslut kommer vi att ta när vi mår dåligt. Och jag tror att det är jätteviktigt tror jag, att, att, att man hela tiden håller fokus på att vi, vi ska må bra. Vi ska ha roligt. Vi ska försöka bli bättre samtidigt som vi mår bra och har roligt. Men det är klart att en 5 procent... 10 procent, 8 kallar det vad du vill. Måste man ju få vara lite ego och ha det här vinnande spelet eller en timeout i slutet av en match. Jag menar, Killarna, grabbarna eller tjejerna som sätter skotten i slutet, de kommer få massor med cred. Varför skulle inte en coach vilja vara den som ritar upp spelet till spelarna som när de fick det öppna skottet? All alla måste väl få okay. liksom känna att man är en vinnare?
0: Absolut. Om man bygger vidare på det. Finns det något exempel på när vi pratar om att vi ska ha det roligt? Är det någonting som du gör konkret? Har du något exempel från karriären? Du tänker så här, men jag måste lyfta laget ändå. Vi kanske är en svacka.
1: Ja, men det gör man ju hela tiden och försöker hitta liksom att, att tänka smartare. Tänka större än vad man är själv. Liksom Nu vill jag försöka vara den här. Jag jag, jag ser ju att coachyrket eh, eller tränaryrket, det finns ju beroende på vem du pratar med så kallar de nu för olika saker. Eh, jag brukar säga att när du är coach så innefattas det av tre saker. Det ena är tränarbiten, tränar det man gör på träning. Det andra är coachbiten och det är väldigt mycket hur du styr matcher och, 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 och tränar inför matcher, just det här coachtänket. Men sen har du också ledarbiten. Och det som du pratar om just nu det handlar ju mycket om, om ledarskapet eh, och ledaren i det hela och det, det, det är ju så otroligt viktigt att hitta nycklar och det skiljer sig från varje år. Jag, menar, jag har ju små saker som jag har plockat upp eller som spelaren har berättat mig. Det är inte så att jag sitter hemma på sängkammaren och kommer på att jag nu ska vi göra det här för det här tror jag kommer vara Utan, ibland kommer man in och, och är liksom eh, väldigt easygoing och, 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 och nu idag kör vi lite fotboll som uppvärmning eller lite innebandy eller... Vi, vi skiter i träning. Vi beställer in tio pizzor och, och, och liksom, eh, talar lite cider alkoholfri. <laughs> men, men i, i slutändan så, så tror jag att man måste hitta det som passar för gruppen. Vissa grupper känner ju liksom att Nej, men nu vill jag jobba, nu vill vi, liksom, okej, okay, nu tävlar vi inte, men nu kan vi gå igenom allting vi har och vara väldigt, väldigt, väldigt specifika i att titta på. Eh, hur det här funkar och så vidare. Så att man måste ju någonstans. Behandlar ju spelare olika. Alltså jag kommer ihåg när. Jag kan dra en historia från när jag började coacha. Och jag gick min första utbildning. Och vi, vi, vi är back in the days nu. Nu går vi tillbaka till 2004. Eh, då jag hade en, en, min kapten i laget. Eh, I Södertälje var jag då. Eh, Peter Theis. Min eh, point guard. Eh, och vi satt i omklädningsrummet efter en match. Och jag gick ju. Nej, det var halvvecka och jag gick fullständigt bananer av någon anledning. Jag var så förbenad och skrek och gormade och, och, och liksom Peter satt och stirrade i backen. Och du vet, jag, jag, jag höll ju på, jag höll på att flippa ur. Jag tänkte, jag kasta en sko i huvudet på det. Vad håller han på med? Titta på mig. Så jag skrek det och Titta på mig när jag pratade med dig. Och, och då liksom tittade han upp lite så här eh, halvdant liksom och, och, och fick ögonkontakt. Och det var nu ett par månader senare som vi i den här elittränarutbildningen som jag gick, som var ute på Bosön och med RF och då gick man ner om det här med de här eh, eh, ja, kogni alltså, eh, eh, att vara kinetisk eller auditiv eller visuell att du, du har inlärnings olika inlärningsnät. vissa behöver se, vissa behöver känna, vissa behöver eh, höra och så vidare och då slog det mig att Peter tittade aldrig på mig eller någon annan. När han, blir, utan han, han lyssnar ju på vad du säger. Han vill inte titta på dig. Alltså han, till att är med- man inte så vacker att titta på. Men, men, för, det, men för det andra så- så, så hans sätt att lära in- tror jag vi har aldrig pratat om det här- men jag, jag, jag fick en känsla att då, då liksom- den här killen behöver ju till rättavisning. Du kan inte bara släppa honom- men han, han är otrolig egen drivkraft- och en fantastisk ledare- men han har inte det här ögonkontakt- och den här biten- eller hade inte just då- och då, då insåg jag på en gång att jag kan inte prata på ett sätt till alla tolv i alla lägen. Utan i vissa lägen så måste man ju förstå att vissa behöver lite mer cuddling. Vissa behöver lite mer kärlek. Och andra behöver du liksom dinosinart som jag hade i, i, i Jämtland i två år. Eh, och så hade jag min eh, God bless his soul Jerko Brelek som också kommer från Kroatien. Som tyvärr lämnade oss för några år sedan. Eh, han han sa till mig liksom att eh, du kan inte prata till din och sådär. Men vad då menar du? Jag, jag, jag liksom, han gör ju inte som jag säger. Nej men du, du liksom måste vara mer aggressiv. Jag sa men herregud jag skriker åt han så huvudet håller på att ramla av på mig. Och ändå gör han inte som jag säger. Nej men du måste förelämpa honom och hans familj. Annars kommer inte han att lyssna. Jag skojar med mig. Nej, det var liksom den grejen. Så när man börjar säga någonting om hans brorsa eller syra, eller mamma eller du vet så här. Då helt plötsligt stod han i vakt och, och blev förbannad och gjorde som man sa. Tycker jag det där är rätt? ja det borde väl kunna finnas en, ett, liksom, en, något annat. Men ibland så måste man ju leta efter vägar och nå till en individ. Och samma sak gäller ju med en grupp. För du kan ju inte prata på tolv olika sätt till ett lag- Samtidigt, det går ju inte Du måste ju hitta någonstans en gemensam nämnare För vad som funkar för den här gruppen Är det att vara lugn och sansad Samtala och prata Positivt Eller ska vi lyfta upp saker som inte är så bra Som vi bör förändra Alltså det där är jättesvårt att svara på Men, men ju bättre tränare eh, Coach och framförallt ledare du blir Ju fler sätt finner du Att nå fram till din grupp Och vad det är som är rätt för just den gruppen Det vet man inte förrän man står där
0: Nej jag tycker det är intressant För det är väldigt många som pratar just om det här. Man ska behandla alla i lika. Och för mig så blir det som du säger en skillnad. De kanske har samma regler. Alltså någonstans så här. Men vad man får göra och inte få göra. Men sen hur man behandlar varje person. Så har som du säger. Alla har olika behov. Vissa behöver bara en klapp på ryggen här och där. Det räcker. Vissa behöver som du säger. Det här lilla cuddling. Och vissa som du säger. Behöver att någon skriker hjärnet på dem. Jag tror att folk missförstår det här med att behandla alla lika eh, på det jag, sättet.
1: Tror, jag tror nog att det, det är mycket det du säger, framförallt så är det så här det beror på vad, det, vad är det vi pratar om är det om någon tar ett glas vin efter eh, en, en match till middag? Eh, alltså är det okej okay, eller inte okej okay? ja, till att börja med så beror det på är personen 18 eller inte ja, bara där har du behandla olika efter alltså vad som är lagligt och inte lagligt och, och, och liksom är ett glas vin eller två glas vin går gränsen? Eller är det att gå ut... Alltså förstår jag menar, det, det är ju väldigt många regler. Om någon bryter en regel så är det så att du kan ju ha olika regler för gruppen. Om vi säger, ta Artie in som jag coachade egentligen här nu. 30, 39, 38, 39 var när jag, jag hade honom. Nu är han 40. Ska jag behandla honom som en 20-åring? Nej, självklart inte. Men om han bryter en regel som, som någonstans... Det finns ju både skrivna och oskrivna regler. Kommer han sent till en träning, då kommer jag bestraffa honom på samma sätt som om det var en 18-åring som kom. Där ska alla behandlas lika. Eh, om han kastar bort två bollar i rad eh, i en fjärde kvarten i en viktig match när vi är där, visar vi min 17 18 åriga unga spelare som är inne på banan kommer jag att behandla dem lika? Nej, det kan du ge det på att jag inte gör. Jag kommer ju att bli mycket mer arg och irriterad på RT än på den yngre spelaren som kanske inte har just den kapaciteten just då. Att han måste få göra lite fler misstag. Så att nej, det går. Ja, du ska behandla alla lika, men det är ju precis som med nationer. Jag menar i USA kan vi förvänta oss gör göra vissa saker. Andra lite eh, sämre bemedla Eller kanske inte ha samma ekonomiländer. De, de, de kan inte bete sig på samma sätt. De kan inte ta lika mycket ansvar. För att de kämpar för att klara av vardagen. Men det skiljer sig ingenting. Och ledarskap eh, eller regler eller förutsättningar. När det kommer till människor eller basketspelare eller länder. Du måste anpassa det.
0: Mm. Jag tänker så här. Om vi går vidare till det här. Du sa lite att vara liksom sann mot sig själv. Så har jag tagit förut i huvudpodden kan vi kalla den bänkvärmen så jag sagt så här, att jag hade extremt svårt att vara sann till mig själv när jag hamnade i motgång alltså någonstans där att när förlusterna börjar hopa på sig så är det så att min coaching blev tajtare och tajtare och tajtare och tajtare, och tajtare. att man någonstans är rädslan för att misslyckas övertar så om jag ställer frågan så här då, motgångar hur har du haft några hur har du stölt till dem
1: det är två separata frågor. Låt mig börja försvara på den första. Är det inte att vara sann mot dig själv när du hamnar i en situation med ryggen mot väggen? Att du förändrar saker och där du erkänner för dig själv att fasen, jag vet inte hur jag ska ta mig ur det här. Nu börjar jag få lite panik. Eh, nu måste jag göra någonting för att det vi håller på med just nu funkar inte. Vad Vadå? Är det inte att vara sann mot dig själv, eller?
0: Ja, men jag tänker så här. Jag tänker mer kanske att jag inte når upp till det jag vill vara för att jag blir... För rädd för att misslyckas på något sätt. Att det blir... Alltså vi, vi har ju pratat förut lite om att coacha unga spelare och sådär. Och någonstans när man hamnar i den här förlustcyrken så... Den optimala coachen Henrik skulle nog vilja kunna värva in unga spelare kontinuerligt. Och få dem ge dem erfarenhet och se... Och ju närmare... Ju längre ner vi kom i hålet desto mindre... Så tittar jag på den sidan av bänken om du förstår vad jag menar. Mm, mm. Att man... Alltså jag har en bild av vad jag skulle vilja vara som coach... Och jag kom längre och längre ifrån den och kanske tyvärr så, då hade jag kanske kommit snabbare ur motgången kanske, om jag lyckats vara mer till den bilden jag ville vara. Jag förstår vad jag menar?
1: Ja, ja. Absolut. ja jag visste göra det, ja. men om inte om hade varit emellan så hade det bara ja, kungen i Saudiarabien. Nej men... Mm. Eh, i slutändan så är det ju så att, jag sann mot dig själv. men du börjar ändra värderingar, då, då måste du börja ifrågasätta dig själv. Om du liksom helt plötsligt börjar bli irriterad eller arg eller kanske ändra regler och så vidare. Rent spelmässigt, tekniskt så handlar det ju i slutändan. Den nivån du var på, den nivån du nu pratar om, det är en elitnivå. Ditt jobb står ju på spel. Din inkomst, mat på bordet och, och hyra till familjen, det är klart att man blir pressad och tar, sitt, tar beslut som man, som man i, i, inte riktigt vet i förhand om skulle komma för att du inte varit i den situationen innan kanske så att nej men alltså motgångar, personliga motgångar när du, när du, när du får eh, när, när, när du går emot dig och du, du tar det personligt för att du ifrågasätter dig själv, det ser jag som två olika saker visar vi att ändra saker när du är i, för att försöka skapa en förändring och ibland så försöker du skapa förändringar men du har inte en aning om om just den här förändringen kommer funka. Men du måste göra den. Du kan inte bara sitta och gå på i samma spår hela tiden. Inte ibland ens när det går bra. Det finns ju ett uttryck i USA. Even if you're on the right track, if you just sit there you're gonna get run over. Eh, det är ju lite grann så att du måste ju hela tiden vara förändring både i med- och motgång. Men motgångarna tror jag, jag personligen. Av motgångar. Har jag haft några? <laughs> you bet your ass. Alltså det har varit eh, långa stunder av motgång. Och, och då den här mantrat från, från Brad Dean har ju kommit många gånger. Det är ett maraton, det är ett maraton. Det är lugnt, du har tid. Det här kommer lösa sig. Men, men framförallt så är det så att jag har lärt mig mer av mina motgångar. Eh, långt efter de hände. Man lär sig inte så mycket upplever jag. Eller jag ska säga att jag lärde mig inte så mycket av mina motgångar just då. man var för mycket i stunden så var man i, i affekt. Eller allting var jag för ung och för oerfaren. Så att nu i efterhand har jag insett att, att mina motgångar till 90%. 85, 82, 93. Jag har inte gjort någon studie på det. Men min känsla är att 90% av mina motgångar det, det liksom det har berott på material och förväntningar. Eh, antingen har du alltså, Och samma gäller framgång Det vill säga att när du har ett, eh, ett, ett material Där förväntningarna är Att det ska gå bra och du inte motsvarar Förväntningarna, då, det är då kritiken Kommer både mot dig själv och mot laget Och alltihopa eh, Men många gånger så är det så att materialet kanske inte Var så bra som förväntningarna Och samma sak tvärtom då Ibland har du ett mycket bättre material Än förväntningarna som ställs på dig Och då har du ju Framgång. Så att, jag, menar, jag kan inte veta. Jag, när jag tänker tillbaka de sista 20 åren i ligan. Hur många lag, om vi pratar guld nu då. Hur många lag i ligan? Hur många lag har vunnit guld som inte hade ett av de bästa lagen? Alltså, hur ofta händer det? det alltså, det händer ju inte. Eh, jag, kan, jag kan minnas ett på rak arm, eh, ett och ett halvt vill jag säga, lag de senaste 20 åren som har vunnit ett guld som. Inte hade ett av de bästa lagen. Och nu får vi backa jättelänge. Eh, och då har jag hängt med sen den här tiden. Men det vi pratar om, alltså, om det var 0-1 eller 0-2 kan jag inte svara på, men det är så långt bak. Jag kommer ihåg 0-8 Stockholm, eller om de hette 0-8 Alvik Stockholm på den tiden, kommer jag inte ihåg. När, vad heter David Wischer hade det laget? Kommer du ihåg det här, eller var du för ung då?
0: Jag kommer ihåg lite grann. Mm,
1: de hade tre riktigt, riktigt dubblade spelare i, i, i pappa Ludde Håkansson och Olle Håkansson. De hade Gene Neighbors and Guard Och så hade de Landry Kosmalski Och sen hade de Jonas Arsjö och de, hade, de hade jättemånga rollspelare duktiga, Men de hade tre lirare That's it Och sen hade de ett gäng med, med supporting cast Och gjorde ett fantastiskt jobb Och, och vann tror jag då, Mot Planja i en final eh, och, och sen dess När jag tänker och tänker och tänker och bygger Alltså de här lagen som har vunnit sedan dess de har alla haft riktigt bra lag. Det finns ett undantag, det faktiskt alldeles nyligen. Och det var faktiskt Adnan Chucks lag Norrköping. De hade ett jätte jätte lag, men de hade ju halva laget skadat. Men de hade fortfarande en väldigt, väldigt bra första femma och så vidare. Men min poäng är den att när du får motgångar så är det ofta yttre faktorer som, som, som liksom eh, inte har eh, liksom -klickat. Sen kan det ju vara så att du är dålig ibland. Jag menar, det kan det ju faktiskt vara så att du inte är särskilt duktig coach. Och jag menar, då får man motgångar och det får du som spelare också. Men eh, ja, när vi, när, om vi ska relatera till motgångar, jag menar, hade jag varit yngre i en sån här situation eh, när man exempelvis, som jag blev så här politiskt korrekt så jag har jag blivit eh, utköpt från mitt kontrakt eh, med över halva säsongen kvar eh, från Luxemburg då och det är klart att det skulle man kunna, hade jag varit yngre så hade det varit jättejobbigt och å andra sidan så jag ser det väldigt tydligt att de förväntningarna som sattes på det här laget utifrån den information som jag har fått med hur bra de här lokala, nationella spelarna skulle vara, har visat sig inte alls kunnat leverera till den nivån som man hade förhoppningar på och jag hade förhoppningar på, vilket har gjort att resultaten ligger inte i paritet med förväntningarna är det mitt fel eller är det spelarnas fel, är det klubbens fel ja sanningen är ju att det är en symbios, det är ju allas fel att jag, menar, jag har min del, spelarna har sin del klubben har sin del här har man överskridat i viss mån, underpresterat i viss mån och det gäller ju även mig så att i slutändan så blir det så att man, man får någonstans blanda aldrig ihop igen som jag sa det här med, med eller så bra, med själv, själv, självkänsla och självförtroende eh, det är jätteviktigt att man skiljer på faktiska saker som händer och är det här mitt fel? Och är det, jag, menar, jag vet att jag vet vad jag håller på med. Sen att det kanske inte funkar i en viss grupp utifrån förväntningar och så vidare. Det, nej, men nu, nu har jag köpt och eh, vad heter det? Eh, hemma. Så att nu hinner jag satsa på är U16 och titta på de grabbarna innan vi ska dra igång i sommar. Så det ska bli väldigt spännande.
0: Ja, men om, om vi drar då. Det, det blir ju en nu sorts hantering av motgång som du säger. Man kanske inte tar Alltså ta alla de här
1: faktorerna. Vad, vad tänker du i nästa steg sen då? Ja, att, att jobba med eller ja. att hur jag ska hantera en sån här motgång nästa gång?
0: Ah, nej, mer att du vad, vad, vad kommer du jobba med? Vad söker du efter? Vad är det du vill liksom, nå? Vad tänker du i nästa eh, jobb eh, så att säga?
1: Ja, I pandemitider så är det ju så att man får ju först och främst se vad som finns. Eh, det är ju nummer ett. Eh, och faktum är att jag har hamnat i en sån här liten... Ja, men landa nu först. Nu har jag, fått, jag har ju utköpt så att jag har ju fått hela mitt kontrakt betalt och så vidare. Så att jag har inget, inget akut att jag måste sätta bröd på bord, mat på bordet, utan jag, jag tänker att jag vill landa lite grann och titta, först och främst börja förbereda mig för U16, förhoppningsvis så blir det ju någon form av spel i sommar och titta på de här killarna som inte får varit ute och resa runt och så vidare. Sen, sen blir det ju så att man tittar lite grann på vad, vad skulle jag vilja göra? Är det Är klart att fanns det två, tre ligalag i Stockholmsområdet så skulle det vara högst, högst intressant om det vore att säga dam eller här sidan spelar egentligen ingen roll, men det kan vara, ja, det kan ju vara en sportchefsroll, det kan vara det skulle kunna vara ett helt annat yrke ta en utbildning. men Jag har jobbat förut i tiden 20 år sedan. Men jag måste få landa först. Och jag, skulle jag få någonting som inte är basketmässigt eh, i, liksom i när, närheten av jag har fru ifrån fru och, länge nu. Liksom hon har fått pendla till Östersund i sex år och jobbat nu i Stockholm och så vidare. Så att, jag, ingen panik just nu. Jag avvaktar och ser väntar över eh, maj, juni, juli. Och sen i augusti, då, då kommer jag nog att att ta något beslut beroende på vad som har dykt upp. Men hade jag varit 30, då hade jag haft toksvettningar nu. Mm. Eh, nu har jag svettningar för att man är äldre. Men <laughs> <laughs> det är inte panik, utan det är vad det är. Och, och eh, motgången hade jag nog tagit mycket hårdare om man någonstans i, inte själv hade insett... Solen snurrar faktiskt inte runt coachen. Det, det är inte bara coachens... Alltså, alltså vad coachen levererar utan det är spelarna som vinner matcher och det är oftast coacherna som förlorar dem eh, och, och, och lite grann måste man liksom få den här hitta den här balansen över vems, vems, inte peka finger utan det är alltid finns alltid en baksida det är oftast Ska man dansa så kräfter två. Ja, det finns massor av uttryck som, och de finns av en anledning. Just för att det är ofta väldigt komplexa situationer. Men jag älskar basket fortfarande. Jag har ett enormt driv. Och det har jag ifrån att jag har spelat och jag har älskat sporten. Och, och att jag älskar att vinna och jag hatar att förlora. Och, och jag har svårt att se att jag ska kunna gå och sätta mig på ett kontor. Och liksom försöka vara social och hitta konsensus. Ja men vad tycker du? Liksom, vad, vad känner du? Jag, jag är mer inne, inne i det här fortfarande med att liksom vinna och vinna och vinna och vinna och, 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 och kämpa och, och liksom göra bra resultat och bra prestationer. Och förlora. Ja, förlora med en poäng mot det bästa laget när du har det sämsta, det är en vinst ändå på ett sätt. Och det, det kan man få en enorm glädje av. Det är mycket skönare att förlora med ett poäng mot det bästa laget när du är det sämsta laget. Vissa vet förlora med 40, 47, då mår man ingen bra. Så att man kan hitta sådana här saker överallt. Och, ja, vi får se. vi, vi, vi liksom, nu Söka eller leta någonting utan nu, nu har jag fokus på mina... Har fått förmånen att jag har betalt under en ganska lång tid vilket gör att jag har fokus på att kunna stötta eh, och, och, och under de här pandemitiderna och ge de här unga grabbarna en möjlighet att gå titta på dem. Jag hade ju motgångar i... Eller motgångar... Det gick inte så bra under en period på nästan sex år i rad. Alltså där det var riktigt, riktigt, riktigt jobbigt. Eh, då är inte fick något, och då liksom mitt namn försvann, det var liksom inte aktuellt någonstans, vare sig för klubbar eller jobb eller, eller någonting kändes det som. Och sen, eh, sen vände det, på en säsong bara, pang sa det, så, så, så kom liksom i stort sett allting tillbaka, så att det var... du, måste ju,
0: du måste ju säga vilka ungefär när och vart.
1: Ja, vi kan jag göra det. Eh, det började tyckte jag, om vi, om vi börjar med uppleva, jag var i Södertälje mellan, 2000, eh, mellan 2002 till 2010. Och sen hade jag ett litet avbrott där när jag var iväg och jobbade. Min fru var iväg och jag jobba var hemma pappa och följde med. Eh, men 2007 till 2010 så kom jag tillbaka till Södertälje och... Det som förändrades då, från mig, för Södertälje var ju alltid då ett semifinallag och potentiellt finallag. Jag tror att vi åkte ut i semi-kvart-kvart. -kvart. Och då tänkte jag att nu kommer jag få sparken snart. Så att, nej, nu räcker det för mig. Jag har varit här länge nu. Det är bättre att jag går innan, innan de måste skicka mig. Eh, och eh, då flyttade jag till Solna. Och då var det utslaget två år i rad i kvartsfinal. Och det var inte riktigt vad de hade förväntat sig. Och sen efter det fick jag inga jobb erbjudanden överhuvudtaget. Och då fick min 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 moderklubb då Alvik eh, eller moderklubben på elitnivå ska vi ju kalla det för min moderklubb egentligen Köping då där började spela basket way back when men eh, Alvik då och via gamla vänner och kontakter och folk som hade varit med när jag själv var spelare i Alvik så så var jag där i två år och det gick ju Bra för laget och, och, och jag jobbade lite grann som sportchef och lite grann som ja, hjälpte till i klubben när vi inte Orkan berätta att flytta på sig upp i förbundet. Men, eh, och började jobba där istället för en klubb, klubbdirektör. Då. Eh, och då hade vi också två år som var så sådär, jag gick i en öken, vandring kändes det som. Sen åkte jag upp till Jämtland efter det, nu pratar vi alltså 2 plus 2 plus 2, såna Alvik, Jämtland. Och du vet ju hur det gick för mig uppe i Jämtland de första två åren. Alltså att jag inte fick sparken då, det är ju för mig ett enigma. Alltså, och hade jag fått sparken då, då tror jag att jag hade varit körd. Då, då, alltså jag tror inte jag hade kommit tillbaka. Eh, men tack vare styrelsen och liksom deras inställning så att nej men vi måste försöka vara lite långsiktiga, vi har bytt för mycket. Nu måste vi tänka lite längre framåt. De har unga spelare, de har haft lite skador. Vi, vi kör ett år till. Och sen kom det här året då, 16-17. Eh, då liksom allting bara vände. Och där kan man väl säga så här. Jag har en enorm tacksamhetsskuld För att jag överhuvudtaget är den jag är. Och har, det, har de möjligheter jag har nu. Men man kan nog också ställa sig frågan. Hade egentligen varit det man är idag. Om de inte hade haft tålamod. Att behålla mig ett år till. Jag tror jag passade in väldigt bra i, i just det läget som Jämtland var i. Lite uppstart började växa, liksom det här med kommunikation och snack utåt unga spelare. Symbiosen var väldigt bra. Sen, sen hade man ju förstås alltid en jäkla tur och ha rätt människor runt omkring sig. Styrelsemedlemmar som kom och gick och in och ny nytt en ny arena. Allting det där kom ju. Det, det brukar vara så. Ju... ju du hårdare du jobbar ju mer tur har du va? Eh. Men det är väl de motgångarna Alltså sex år det var jag var det var, jag, det, alltså, jag var, det var tufft, jättesvårt. Jag har varit riktigt eh, riktigt deprimerad och riktigt så här, eller deprimerad, jag var rädd. jag var varit rädd. Jag känner liksom vad händer nu om det går illa liksom, jag, jag kommer ju aldrig få jobba igen. Jag kommer ju liksom inte hur ska det här gå? Så, du vet det är den, den situationen tror jag inte jag skulle hamna i nu, nu har blivit för, jag ska inte säga för gammal för det tycker jag inte att jag är. Men, men däremot eh, man har fått så mycket erfarenhet att man är mycket lugnare nu när det går bra eller dåligt. För ofta så är det så att förväntningarna kanske inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Eh, för att jag tror att jag har bevisat att jag har åtminstone hyfsad koll på hur man gör det här. Eh, så det är klart att jag också påverkar Negativt. Ibland så blir resultaten sämre på grund av att jag gör något fel men ofta så kan det också och brukar det ofta vara så att resultaten inte blir på grund av att föreningen eller spelarna kanske inte levererar det de borde göra. Så att det här är ju upp och ner.
0: Ja, jag tycker det här med långsiktighet är något som är väldigt intressant. Jag är själv var egentligen och jag upplever som du sa att. Du blev ju på något sätt den mest långsiktiga lösningen de hade haft. Eller? Nu kan inte jag. Det finns säkert någon Jämtland eller Östersundare som kommer att säga att ja men på den äh. Men på senare sikt så är det så här. Det var många ettårslösningar. Jag var ju själv ett, ett och ett halvt årslösning i princip. Jag tror det här med långsiktighet är väldigt intressant och just nu så ser man om jag tittar runt i ligan... Så se flera långsiktiga lösningar. Jag ser att Micko-Dipperna skriver på flera år. Adnan har ett par år. Ludde har. Alltså. Det börjar tycker jag visas en respekt mot coacherna genom att se lite mer långsiktigt. Hur ser du på
1: det? Jag tror nog klubbarna har kommit till insikten med att jobba med, jobba med en coach som är under pressen av ett ettårskontrakt. Han kommer inte att ta beslut som ger eh, resultat om ett och ett halvt eller två år. Varför skulle han göra det? Han måste ju vinna nu för att vara kvar. Och det tror jag liksom att klubbar förstår. Men så tror jag också att det blir en, en, en känsla av att, för att det här måste vara långsiktigt. Alltså, det är ju double-edged sword. Alltså, ett tvåägat svärd. Det blir ju lite grann det här med att, jag menar, om den här tränaren, vi inte tror på honom. Varför ska vi då vara långsiktiga? Alltså han är ju han är ju inte bra eller vi, vi, liksom spelarna gillar honom inte eller henne. Eh, det, det, det går ju inte. Så att, det är klart om du tror på det och vi, vi känner att det här är någonting vi tror på då, då, då tittar vi liksom, då höjer vi blicken fäster den mot horisonten och säger det är dit vi är på väg. Och sen kommer det precis som börsen att gå upp och ner på vägen dit. Men, men någonstans tror vi på det här. Och då tror jag långsiktighet det är Eh, det gagnar alla eh, för då får du den här tryggheten eh, och, och det tror jag precis som du säger det ser man i coaching Jesper var 6-7 år uppe i, i, i Umeå va? Eh, Petra har varit långsiktig nästan över Peter Ökvist nästan vart han har varit eh, Ludde har ju varit eh, trogen Många, han har ju inte bara jobbat som head coach i tre år nu, va? fyra år utan fyra är det väl. Fyra och fem kanske är fyra. Så att eh, Och Mikko har fått. Och Adnan. Ja, du ser ju en tendens till att. Och Henrik Svensson är väl inne på sitt fjärde eller femte. Var nere i, i Borås. Så jag tror att det här är någonting. Som de flesta klubbarna gärna skulle vilja ha. Eh, och, och det tror jag är, är bra. Men det måste ju vara en fit. Alltså det måste ju vara en bra passform för det. För att det ska kunna vara långsiktigt. Men eh, jag tror att. Eh, Coacherna blir, och jag misstänker du kommer säkert ställa den frågan vad det lider, men coacherna är bättre och bättre och bättre. Och jag menar, när jag började coacha så, så det är det en skillnad på hur jag var när jag började coacha och hur de här unga grabbarna som börjar coacha idag, vad de kan. Det är en stor skillnad.
0: Ja, jag upplever samma. Jag upplever ändå när, alltså när jag själv var coachare så tyckte jag så här att alltså rent, om, om vi tar det drar det väldigt stora drag så var det mer... Att coacherna var så här Heja på folk Alltså så här Gör det här snabbare, gör det hårdare Nu finns det en helt annan Jag tycker taktisk nivå alltså, Jag tycker att det finns ett tydligare spelsätt i, I alla lag som jag har sett Under SPL här till exempel I år Så tycker jag att det finns ett tydligare spelsätt Man förstår någonstans vad de är ute efter att göra Tydligare än vad man, jag tyckte att jag kunde se när jag coachade tillbaka på, det var ju nu 10-11 år sedan. Så jag tycker att den utvecklingen har gått framåt enormt och det är väldigt, det gynnar ju någonstans basen och produkten som är ändå SPL och, och jag tror att det kommer gynna, det kommer ge långsiktiga verkningar på våra spelare.
1: Visst är det så, men det här är ju inte, om jag, för jag ska inte rätta dig på något sätt, men, 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 men kommenterade du precis så, det här har ju inte med SBL att göra. Utan det här är ju basketen i Europa, där vi tar influens ifrån och även då andra världsdelar, men framförallt Europa, den basketen har ju blivit, den blir ju bättre. De spelarna, och vi tittar ju på det här Euroleague och alla de här kupperna som är och EM och alltihopa och då, då är det klart att vi påverkas ju av hur de spelar i Europa och då tar vi in det i SBL, och det märker man ju att den här taktiska förståelsen eh, är liksom den är högre och högre samtidigt så vill jag också då säga då att spelet visar vi när jag spelade på, på 80 i slutet av 80-90-talet alltså 80 så är ju Spelarna tänker inte lika mycket idag som man gjorde för 15-20 år sedan. För de behöver inte det. För idag kan de lösa problem för att alla spelarna är snabbare, starkare, spänstigare. De skjuter bättre, de passar bättre. Och de, de, är, liksom helt, de är på en helt annan fysisk nivå visar vi 20 år sedan när jag spelade. Så de kan lösa problemen. Bara på grund av sin fysik. Men däremot så har du ju liksom de här eh, taktiska bitarna. Jag kommer ihåg, nu pratade lite grann om det med, med, med Mattias Ekhoff i, i förra podja som jag lyssnade på. Eh, och just det här med förståelsen över att pick och rull som den såg ut för 10-15 och år sedan, det funkar inte idag. Du kan inte spela den på samma sätt för nu har man mycket mer byten i skrinsättningen Och sen så börjar man märka nu att hur kontrar man då byten i screensättning? Eh, ja det gjorde man ju först, börjar man ju trippelbyta och du vet skickar du har en mismatch med uppe på toppen du får en stor spelare som försvarar på garden och då har du föddakligen en liten spelare som försvarar på den stora där inne, ja då börjar man trippelbyta och switcha så att det kommer hjälp från andra håll om man bör byta ja vad gör man nu då när man, när man har insett först funkar inte pick och roll och så, så börjar man byta och ja nu börjar du med den här slipscreen, alltså nu börjar de lossa som man sätter en screen och precis innan man kommer till det läget där man vill byta då drar den här snubben iväg helt plötsligt så nu blir det väldigt, väldigt komplicerat och svårt att göra en defensiv taktik. För det, det alltså spelarna är så snabba och så rörliga och du har en... Alltså jag har ju sett... Det händer ju hela tiden att en etta, två eller tre om vi pratar från 1 till 5 point guard till center och vi använder de här klassiska som jag tycker mer och mer försvinner. Men vi, vi använder det här nu bara för att göra en make a point. Att en etta brukar ju vara den som spelar pick roll för 20 år sedan. Nu har man två och trena som också spelar pick roll och har... Bollen i sina händer och så får de en screen av fyran och femman som ska vara de stora spelarna. Men nu ser du ju mer att, inte nog med att fyran och femman poppar och börjar skjuta treer efter screen istället för att rulla. Utan nu har du dessutom fyran och femman som har bollen. Och så kommer den en trea eller den fyra eller ibland till och med en två eller etta och sätter screen på centen. Jag menar, hur många har tränat på det? Alltså det, det här är ju... Basketen blir bara mer och mer komplex på grund av att spelarnas kapacitet, fysiska kapacitet och tekniska kapacitet blir ju bara bättre och bättre och bättre. Och därför måste coacherna hänga med. Och det ser man tror jag just att alla de här bitarna som sker ute i Europa coacherna tittar ju på det här. De ser ju det här. Och lyssnar då säkert på poddar och Youtube och sånt. Och det tror jag är en jättestor del till att basketen har blivit bättre de senaste 10-15 åren. Och det är för att tillgången till information just det här med online clinics och liksom en timme, en halvtimme, 15-20 minuter special place. Till, alltså, tillgången är ju obegränsad. Allting finns ju på nätet.
0: Mm, verkligen. Om vi, så här, om vi går vidare till och vi tänker så här men om du då nu får ett lag jag förstår att det kanske blir skillnader utifrån att om du har ett elitlag eller du har liksom ett högre ungdomslag eller något där, men men tänk så här, din filosofi, vad tänker du när du tar över ett lag? Vad är grunden? Vad, vad skulle du säga för en, till en coach som ska ta över ett lag idag? Vad skulle du ge för
1: tips? Det beror på hur, hur ung den coachen är och vad det är som du säger, vilken nivå du är på. Men, men generellt sett så kan jag ju egentligen bara säga så här då. att Min erfarenhet är den att när man är ung. Och då menar jag i de första tio åren då du håller på att coacha. Och det innebär inte ut att du är ung i ålder, att du är 20 utan det kan vara så att du är 30 eller 35 men du är ung som coach du är i början av din coachkarriär så inför man ofta sin filosofi på laget och spelarna och, och det förstår jag att man gör, för man har en filosofi man har ofta den filosofin som man själv har spelat eller haft coacher som har visat den, eh, och de spelarna eh, har ju en fördel, de som har spelat eller de som har gått som assisterande i tio år. Innan de själva blir headcoach. Men då är de ju inte färskingar. Så att är du spelare så har du fördelen av. En för detta spelare så har du fördelen av. Att ha haft många coacher. Och då plötsligt sätter du ihop en egen filosofi. Eh, har du aldrig spelat och blivit tränare. Utan att ha någon spelarefårenhet. Eller inte gått som assisterande. Då är det, klart, då är det jättesvårt. Vad är, då har du en väldigt, väldigt begränsad mängd kunskap. Att skapa din egen filosofi på. Men. Jag tenderar till att känna att de första åren så, så försökte jag anamma spelarna till min filosofi. Och det har jag förstått nu efter 20 år som jag hållt på med det här: att det är inte kanske det bästa. Utan Du måste ju anpassa det till vad har det här laget för styrkor? Vad kan de och kan de inte göra. Alltså det, det är absolut en av de absolut viktigaste som en coach, förutom det jag sa det vi pratade om i början: det är just det att som tränare får du aldrig kräva någonting av en spelare som de inte kan. Alltså du får aldrig sätta kravet på en spelare för någonting som de inte kan leverera. Och det innebär, det är inte bara att dunka bollen. Ja men jag kan ju inte coach. Ja det skiter jag skitar i, dunka. Alltså det, det, det handlar ju om spelförståelse. Kan de slå den här passningen? Kan de se tre två eller tre saker samtidigt? Så lägg inte ribban för högt. Och sen är det ju så att hitta då vad som är... Jag hade en situation exempelvis. Jag har ju bytt mitt, mitt spelsätt. Min ledarfilosofi är hytsat intakt. Hur jag behandlar människor och spelare. Däremot, spelfilosofin förändras ju eh, väldigt snabbt ibland. Och det kan jag ju säga att när jag kom som gammal spelare så hade jag mina coaches. De sista fem, sex coacherna jag haft så hade jag sparat mycket och tog med mig det jag gillade. Men jag ändrar ju radikalt mitt spelsätt halvvägs igenom Jämtlandsåren. Och då pratar vi alltså efter 15 år som coach. Eh, och det här kommer säkert du ihåg från den koppling till Jämtland och det var inte så jättemånga år sedan men vi hade ju en säsong 16-17, det är alltså vad blir det, snart, snart fyra år sedan då vi fick in en point guard som heter Jabril Durham som du kanske kommer ihåg. Eh, och det här var efter de här två åren då det har gått riktigt illa där uppe. Då fick vi samma år som Jabril var där... Eh, så hade, fick vi Dino Sinarch skada. Vilket var min största och starkaste spelare. Och han blev skadad och skulle vara borta i eh, tre, fyra veckor tror jag det var. Och under den perioden visste jag att vi skulle spela sex matcher. Och det här är ju kört. Alltså jag hade, då hade jag Samuel Berkelund en fantastisk spelare nu. Men, men och med fantastiskt menar jag då inte att han snår och skårar 30 poäng. Och, och tar 18 returer per match. Utan han har en enormt viktig roll i Södertälje som femte-sjätte som gubbe. Och, och passa boll och spela försvar och ta tur och dra i bollen när han öppen. Eh, men Samuel var hos oss, vad var han då? 18, 19, 19 kanske, 1920 på sin höjd. Han spelade 20-25 minuter helt plötsligt. Det var hans första säsongen uppe i Jäntan, han var bara där ett år. Men vi skulle inte vinna en match. Och då sa vi liksom, grabbar vi måste springa. Alltså det kommer, det, vi, 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 vi kan inte spela halvplan med det här laget. Vi måste öka tempot, på riktigt. Och Jabril Durham då, han, han hade ju någon sån här speedy Gonzales-mode som man inte hade slagit på och helt plötsligt så, han bara slaktade liksom allt han sprang och gjorde liksom, han fick ju bollen till andra sidan plan på tre sekunder. Han har en enorm förmåga att hitta den här outlet-passen och alltid sätta sitt läge och ta emot bollen och bara, drar ner till andra sidan. Vilket gjorde att försvaret, är ju jättesvårt att spela försvar när du springer åt fel håll. Alltså, och det kommer en snubbe bakom dig. Eh, och, och efter det, så då vann vi fyra av sex matcher, tror jag. Eh, som vi trodde nog att vi skulle gå 0-6 eller kanske 1-6. Så vi vann, var det 4-2 istället? Eller 1-6, 1-5. Vi, vi trodde att vi skulle vinna en eller två, kanske. Vi vann fyra av de sex. Och sen kom ju då Dino tillbaka och då sa ju folk i Östersund ah, nu, nu kommer det bli sämre igen för nu kommer de börja spela långsammare. Men det gjorde vi aldrig utan vi fortsatte ju springa och fortsatte. Och då försökte jag 17-18 vilket var året efter. Jag försökte bygga samma lag. Och året efter det. och året efter det För jag har ju ändrat spelstil utifrån vad jag tycker är roligt. Och vad jag tror att vad vill publiken se? Och vad, hur vill spelarna spela? Och, och det finns ju alltså det fördelas väl 50-50 kan jag tänka mig vissa gillar med den här taktiska mer strukturerade basketen och andra tycker att det är roligare när det går snabbt och att man tar snabba avslut och dunkar och treer i transition men sanningen är väl att man, att man det bästa ligger någonstans mitt emellan och det finns väl några lag som jag tycker har lite grann det här mitt emellan fokuset så att jag tror ju där hitta Hitta liksom vad är det ditt lag är bra på. Det tror jag är den viktigaste biten. Och inte försöka eh, kräva att de ska spela det du vill. För du är inte där för deras skull. Eller för det, förlåt mig. Du är inte där för din skull. Alltså du, du är där för deras skull. Din uppgift är att få ut så mycket som möjligt av det här laget. Innebär att du ska gå med bollen? Ja men gå då. Innebär att bollen ska inside hela tiden. Eller att vi ska inte skjuta... Ja, gör inte det då utan försök då hitta det som är bäst för de spelarna du har för det är ju, din roll som tränare är ju att få ut maximalt av laget inte att spelarna ska kunna leverera det du vill jag menar vi har ju ofta en sån här på oss själva framförallt när man är lite yngre jag har ju insett ganska tidigt för att säga 5, 3, 4, 5, 6 år jag coachar så insåg jag att min framgång är till hundra, nej till 90% igen tillbaka till procent som jag inte har en aning om. Känslan är att till 90% så beror min framgång på mina spelares kapacitet och mentalitet och spel-IQ. Alltså jag är helt bakbunden till att mina spelare kan leverera.
0: Jag tycker det är intressant det där för just det här du pratar om att man gör en förändring. Jag vet inte vad jag har hört uttrycket, jag vet inte, jag kanske mördar det här uttrycket någonstans men någonstans har jag hört att necessity is the mother of inventions, alltså att någonstans så är det så här att när man väl kommer till en situation där du kanske måste skapa en förändring så kan det leda till att du gör någonting annorlunda som du beskrev och det finns mängder av sådana exempel, jag tror att en av de mer tydliga som kanske varit framgångsrika på senaste åren det var ju alltså, The golden state som egentligen är så här: Draymond Green var inte meningen att vara starter. Eh, men eftersom att eh, David Lee var skadad, så var det så här: han slängdes in i den rollen och fan, vad bra det gick! Och plötsligt så hade de någonting som de bara rullade med. Och förmågan att kunna vara flexibel ändå i sitt tänk och inte tänka att fan, nu är David Lee skadad. Nu är en av våra bästa spelare skadad. Utan att förmågan att kunna säga: Ja men hur vänder vi här till någon sorts fördel? Vad behöver vi göra? Det tror jag, det blir en styrka i, i både coachen och laget. Och liksom, ja, vägen framåt.
1: Där, nu pratar du, jag följer ju inte NBA tillräckligt mycket. Jag förstår ju vad du försöker säga. Även om jag inte kanske kan historien bakom alla de här spelarna. Och inte följer inte NBA tillräckligt mycket. Men jag, jag hör ju vad du säger. Och jag tror att, nu är vi tillbaka till det där som du sa från början. Går du emot din egen, vad var du sa när man inte...
0: Ja, alltså för sin självbild. Det är så ja, man vill vara som coach.
1: Exakt, jag menar att speltekniskt förändra ditt sätt att spela förändra rotation, förändra starters förändra, det är ju eh, det här necessity och mother of invention som du sa det är, det är ju det det handlar om att, att i slutändan, varför håller vi på med, med elit? Alltså var, var, varför gör vi det? Är det för att vi tycker det är roligt? Ja, det är det. Är det för att eh, vi liksom får en möjlighet att leva på det och vi får en möjlighet att få betalt för vår hobby? Ja, det är det också. Men att of det day så handlar elit om att vinna jag menar, så är det bara, du, du måste någonstans vinna matcher, eh, eller åtminstone vinna mer än vad som förväntas av dig att vinna, och det kan innebära att ja då alla kan ju inte vinna guld nej, och det är inte det vi pratar om och det, det, liksom, det blir larvigt när alla går ut och säger att man kan vinna guld, för det kan man inte, i år är det många i år är det fem, men, men normalt sett så kan vinna vara att vara kvar i ligan vi säger att det inte har varit ett coronaår och det har varit kval och ner. Då, då är ju att vinna är ju att vara kvar är du med? Det, 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 alltså vi kan ju, du kan ju vara vinnare trots att du inte vinner mest matcher eller, eller vinner sista matchen på säsongen. Det är ju inte alltid det det handlar om. Och vinna kan också vara i vissa lägen som jag tror att vi måste tänka på mycket, mycket mer i svensk basket eftersom vi inte är fotboll och hockey eh, som har så stor, så att säga, kulturell eh, backning och att folk älskar att titta på den sporten. Basket är mindre, inte i världen men just i Sverige så handlar det om att att vinna är ju också vem vinner läktamatchen? Vem vinner mediamatchen? Vem vinner någonstans? Det räcker inte bara med att vinna matcher. Du måste fylla läktaren. Du måste få media att skriva om det. Och där har vi alla ett ansvar. Både klubbledare, förbund, spelare, coacher. Vi måste bli intressanta. Det räcker att vinna matcher. Aldrig. Kyss mig, Arsle, tänkte jag säga. Ursäkta min franska. Det, 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 du kan inte bara fokusera på att vinna du måste vinna också, men samtidigt måste du underhålla. Jag, menar, jag vet inte hur många filmer som har fått en oscars som jag aldrig har tittat på, aldrig kommer att titta på. Ever. Alltså, jag vägrar. Men, men det finns massor av filmer som har vunnit en Oscar och som liksom har fått dragit publik succé. Så Det är inte, är inte det vi håller på med. Alltså, man vill ju tjäna pengar på det här också. Och pengar tjänar du inte om inte läktaren är full. Och varför kommer de? Kommer de bara för att du vinner? Ja, då ska du då vinna hela tiden. Annars så tror jag att du måste underhålla. Du måste faktiskt kunna ha en match där folk går därifrån och säger satan, också vad tråkigt att vi torskar men vilken jäkla match. Och vad häftigt det var. Och såg du där dunken och det där. Och, och så vidare och så vidare.
0: Och det är någonting som jag ändå upplevde. Alltså, När jag var under egentligen så var det inte heller vi vann ju inte mycket. Vi vann ju inte, det, går inte, det går inte att jämföra med tiden du var i Jämtland och den framgångar som ni hade. Men jag kände ändå någonstans att det fanns ett intresse där, precis som du säger så de kunde ändå gå ifrån en match och säga så här, fan de var nära, men ja, det var en bra match. Eh, lite av det, det fanns något gryende liksom i den publiken på något sätt.
1: Alltså det, och så här var det ju faktiskt uppe i Planja eller BC Lulio, Lulio, på på, på 90-talet. Alltså det är länge, länge, länge sedan. Men, men Luleå har ju inte alltid varit en vinnare och vinnarkultur som, som där uppe. utan det, det var man inte på 90-talet utan då jobbade man ju för det. Och där uppe var publiken och är fortfarande lite grann som i Jämtland och flera andra ställen väldigt kunnig. Man, man kanske inte kan alla X's och vet exakt vart var, liksom var coachen är ute efter eller vad spelarna gjorde fel eller rätt och så vidare. Men de har ett väldigt bra hum över... Liksom, ja men nu det där gjorde de bra, de tog mycket returer de, de, de spelar bra försvar de, de försökte det här och det här och man uppskattar det och det är ju det som, som ligger i grunden för idrott jag menar, de här uttrycken kommer ju inte av, av ingen anledning det att kämpa väl liksom. att bara du ger allt jag, menar, jag lärde mig det här från, från en, en föreläsning någon gång, way back when det var en, en, en föreläsare som sa så här, hur ska du behandla ditt barn när de växer upp Tänk om, om de liksom eh, med matten och varför fick du bara en ja nu har ju betygen ändrats för att, för att lyssnarna ska förstå liksom, men på min tid så hade man betyg från 1 till 5. Och, och, och det här eller A, B, C, D då då säger vi så ja, men tänk om de kommer hem och får en, en trea i betyg eller ett, ett C och så säger du, ja men, jo, men det är väl bra eh, men så får de ett A i något annat som de har väldigt lätt för att göra eh, men du har sökt samtidigt sett att de har kämpat så otroligt mycket mer för att få det här sett Att de är dåliga på det här. Alltså, I slutändan kan vi dra till en sportjämförelse. Tänk om du har ett barn som gör fyra mål. Och så kommer barnet fram och så säger. Åh, så du så, pappa, så du mamma, jag gjorde fem mål. och Gud vad duktig du var. Tänk om du sen går nästa match. Samma barn. Samma motstånd kanske till och med. Gör inget mål. Vad säger du nu då? Var du inte bra nu? Alltså Hela tiden titta på prestationen. Jag såg hur hårt du jobbade för dina mål. Jag såg hur mycket du kämpade för dina mål. Och jag såg hur dina spelare, lagkamrater hittade dig när du var öppen så du fick göra mål. Och så vidare. Och jag menar det här att fokusera på hur man, hur man jobbar. Vad har man för attityd på matchen och inställning till alltihopa runt omkring. Det där skapar ju någonting. Och det tror jag egentligen har haft. Det är lite grann av en äh, Östersund. Alltså, en arbetsregion liksom. Det är lite grann här nu. Ja inte fan nu fan ska vi. Alltså nu börjar jag prata norrländska bara för att jag har varit Men det här, de är inte rädda för att ta i, liksom att jobba och, och, och lite blue collar va. Lite, lite det här och, och, och kämpa. Det är, det är det som är grunden till att bli en vinnare. I slutändan
0: Jag tycker det är intressant det här. du säger om hur man pratar om det där. För jag har en sambo som är spe, utbildad specialpedagog och sådär. Hon är ju väldigt noga med jag har en sexårig dotter. Eh, när hon håller på att lära sig läsa och skriva alltihopa så är det väldigt sällan hon säger vad, vad duktig du är mer vad du har kämpat för att lära dig det här eh, för att bygga just den känslan av att ja men om jag kämpar lite till eller och vi, vi pratar konstant om det just det här ja, men du måste träna du måste träna på det här du blir inte bra på det du måste träna. Eh.
1: Och där har du ju en, en, en yrkesperson som faktiskt kan det här som vi sitter och pratar om här nu lite grann som allmänt. Och det, det, det här är ju en, det är en sanning. Jag menar, vi behöver ju kanske bara anamma den på ett, på ett bra sätt. Jag menar, det är, som din fru eh, säkert jobbar med också väldigt mycket. Det är som du hör tusen föreläsare men som, som pratar om det, men ingen lyssnar känns det som att de fattar inte. Alltså, jag själv har ett enormt problem, problem med att skilja på på självförtroende och självkänsla. Alltså man blir någonstans sitt yrke, man blir sin idrott, man blir sitt jobb, man blir sitt skolresultat, eller man blir sitt utseende. Självförtroende och självkänsla, skilja på dem. Alltså självkänslan, den är ju, den är ju din. Den är, vad tycker du om dig själv? Vem är du? Självförtroende, det är ju att det gick inget bra idag. Då får du en sämre självkänsla. Det borde inte vara så, men det är så. Och när man lyssnar på föreläsningar eller folk som pratar om det och säger du måste skilja på dem. Jo, men tjena. Det är inte så lätt att skilja på dem. För att om jag har dåligt självförtroende för att vi förlorar matcher eller jag missar mina skott, då får jag också en sämre självbild och sämre självkänsla över vem jag är. Och det här att säga att så ska du inte göra det fel då den personen borde inte få undervisa, den personen borde inte få vara en föreläsa. Alltså det går inte. Däremot vad du kan skapa det är ju en inre dialog med dig själv. Att liksom. Ja men okej okay, nu har det gått dåligt här. Men jag vet att jag kan. Och om jag bara fortsätter så kommer det att bli bättre. Jag kommer inte bli Steph Curry. Men jag kan bli som någon annan. Lite längre ner näringskedjan. Och that's good enough for me. Eh, och, och sen. Hela tiden komma ihåg att liksom. Du är aldrig någonsin. Ever. Så bra. Som folk kanske säger att du är. När det går bra. Men. Då är det samma sant för motsatsen. Vill säga, du är inte så dålig som folk säger att du är när det går dåligt heller. Och Du måste försöka hålla de här isär. Jag menar, vi kan dra det här till en icke-sportslig parallell och säga: Mycket pratar om självbild och hur man klär sig och hur man ser ut. Och viktig då är ju en jättediskussion. Jag menar, jag kommer ihåg när det var en. en jag satt framför tvn och kollade på en, på en, en, en kvinna, en, en tjej var det väl från början. För när hon var 20-30-40 så är jag alltid lite så här: När hon var på tv så tyckte jag hon var så mysig och god och fin och gullig. Och jag gillade henne verkligen. Och nu såg vi henne på tv för några dagar som min fru sitter bredvid och så sitter hon och tittar. Hon sitter och tittar på mig när jag sitter och kollar på henne. Och så sa hon, Fan, man ser på dig att du gillar henne. Alltså, man verkligen ser att du, du verkligen i dina ögon bara tindrar. Jag menar, och den här tjejen är lite överviktig då. Jag har alltid tyckt att hon, är så, hon har en helhet, en personlighet. Jag tror mycket av det här handlar om att man måste någonstans inse att hitta de här människorna som tycker, man måste inte förändra sig till vad allmän opinionen är. Vare sig med det kommer vikt eller klädsel eller hårfärg eller ut, ingenting. Men, men du måste hitta någonstans en, en lugn i att, att eh, runt omkring dig så... så umgås med folk som faktiskt ser dig på rätt sätt. Sen kommer du alltid ha folk som inte tycker om dig. Hitta energin där och som man pratar om det här med att vara långsiktig, ha tålamod. Vi började den här podden och att säga det är ett maraton eller hur? Det är ingen sprint. Det kan ta 5, 6, 8, 10 år innan du når fram, men Brad Dean igen betyder jättemycket för mig. Han sa alltid det, don't take, don't ever take your eye off the ball. Och då menar han på då att när du sätter ett mål där borta, det är ett amerikanskt uttryck, när du liksom har ett mål, ett långsiktigt mål så får du aldrig ta ditt öga bort ifrån det målet. Vad som händer på vägen, ja det spelar roll men det får aldrig vara viktigare än att du fortsätter att jobba mot det där målet. Ja du kanske måste göra små förändringar men never ever take your eye off the ball. Vad är ditt mål? Vart är du på väg? Varför är du på väg dit? Eh, och där måste du som ledare också prata med spelarna. Deras målbild är mycket kortare. Den är tio år oftast. Eh, och du måste liksom hitta snabba lösningar. Eh, så är det.
0: Okej, okay, jag tycker det är intressant att höra det här med... Vi har, jag har väldigt mycket diskussioner hemma med min sambo. Just det här kring ledarskap med unga. Liksom vi pratar mer prestationer pratar vi mer vilken insats man har istället för liksom vad resultatet blir, precis det som du har varit mycket inne på, men du är ju faktiskt en av de som jag tycker har låtit unga spelare ändå spela under åren jag har varit kritisk till att Alltså, det är inte så många coacher som låter unga spelare komma in i rotationen och spela betydelse med fulla minuter. Men jag tycker ändå att du har varit en av dem som har gjort det regelbundet. Under i alla fall de senaste stoppen som jag kommer ihåg. Hur ser du på det och hur kommer du att ha gjort det?
1: Först och främst så är det inte det senaste stoppet utan det är alla. Ja. Men samtidigt så kan jag säga att jag tycker heller inte du har riktigt rätt. För att det är inte riktigt rättvist. Jag har haft väldigt många unga som har spelat och jag har en förkärlek till att spela unga spelare. Men jag har också haft förmånen och tillgången till unga spelare som faktiskt har varit bra. Alla har inte haft och alla coacher och många föreningar har inte haft den förmånen jag har haft. Jag menar, de här unga spelarna som vi pratar om tror jag hade blivit bra, många av dem. Oavsett om jag hade coachat dem tidigt eller inte och gett dem chansen. Vi pratar om killar i Södertälje som var... När de var alla de här spelarna jag kommer att räkna upp nu då, om jag kommer ihåg dem och kommer att glömma några av dem säkert men jag menar, ingen nämnd ingen glömde tänkte jag säga. Nu, nu kommer jag att nämna några. Thomas Massamba var 16, 17, 18 och de här alla spelarna har varit. Dino Pita, eh, Olle Ole Lundqvist i Jämtland, eh Niklas Larsson i Solna, Tim Kearney uppe i i i, i Gustav Hansson, Mattias i Uh, Berklund nämnde jag för ett tag sedan Samuel, Du har Tom Lidenis Ertälje, Oliver, Gerke, Daniel Johansson Johan Jansson alltså det här är inga brödlidare de här var jätteduktiga ungdomsspelare många gånger kaptener i sina lag, Alexander Wikner var en annan de här var 16, 17, 18 år när de fick mycket chans, stor chans men sen är det också några stycken som inte har fått lika stor chans i den här åldern. som Adam Johansson egentligen gav jag aldrig riktigt den chansen som, som några andra fått. Alexander Gimane fick inte heller så mycket spel till. Så att det är Olle, Olle Stymer. Eh, alltså mycket av det handlar ju om är de tillräckligt bra? Vill du ha en rolig historia? föra en ja. För det här sitter i hjärtat för mig. Jag hade en spelare i Södertälje. Han var 18-19 bast. Grabben var en tvärrande hög. Jag ska berätta om det är sen. Men jag börjar med att säga att han var en tvärrande hög. Eh, inte, ja, stark var han väl i och för sig med otrolig spelförståelse och han, han, han sa till mig coach vad ska jag göra för att få spela mer alltså, du måste lära dig att skjuta alltså du kan inte skjuta, vi spelar fyra mot fem när du är på banan liksom det, 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 det går inte ja men ja, du måste komma och skjuta en timme före träningen och en timme efter träningen och då sa han, men, men coach det, det, det kan jag ju inte, ja men då vill du ju inte ja men jag måste ju ta hand om liksom, mina bröder och jag hämtar dem från skolan och gör dem mat och med läxor och, och, och du vet, mitt hjärta blöd ju när, 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 när jag hör det här liksom. jag visste ju det här också men jag sa att då vill du inte bli en bättre basketspelare utan du vill vara en bra familjebror, en bror, ta hand om din familj jag tänker inte värdera förstå, jag tycker att du gör rätt men du kommer inte att bli en bättre basketspelare om du inte Skjuter mer så att du kan vara på banan och vara ett hot. Punkt slut. Och du vet, alltså jag, jag mådde så dåligt efter det här. Liksom. Och sen, men något år, två, tre år senare så är grabben i Näsjö, Han, är Karin Vassi var det här vi pratade om. Han blev gladkapten. Han är ikon. Och antagligen en av de spelarna jag kommer att minnas för resten av mitt liv. För hans, hans insats, hans hjärta, hans vilja, hans... Men han var tvungen att prioritera vissa saker i sitt liv högre än basketen. Och det här är samma sak när vi tittar på jag ger aldrig en ung delare minuter bara för att han är ung. De får minuter för att jag tror att de kan leverera på den här nivån och kommer att betala av sig om ett år eller ett, halv, eller ett, ett halvår eller kanske två år längre fram. Och det enda de får är kanske chansen att göra ett eller två misstag mer än exempelvis Artie Gwin. Han Han får inte göra lika många misstag för att han, han borde veta bättre. Men i stora drag så tror jag att det handlar mycket om tillgång. Eh, har du unga spelare som är bra så får de spela. Kolla Stark i, 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 i Norrköping. Där lirar de honom. Kolla Pelle Larsson uppe i Luleå. Eh, kolla... Eh, alltså det finns många exempel på, på, på coacher som har spelat. Jag har haft fler spelare som har varit bättre i ung ålder. Det är vad jag tror. Eh, och jag, jag tror det är viktigt.
0: Jag tror att det, det... är... För att halv, det är en halvsanning mitt kanske vad jag sa och vad du sa. för att Någonstans är det så här perspektivet av som du säger att de kan ge dig någonting om ett år eller ett och ett halvt år. Det är ett perspektiv som inte alla coacher kanske lyckats ha. Utan det är mer vad kan de ge för mig nu?
1: Ja, men du får också komma ihåg att när jag gjorde det första gången så, så var jag ung och oerfaren i Södertälje. Men, men då hade vi halva laget, Mattias Görans. Alltså det var hur många som helst duktiga unga spelare. Men sen har jag i en situation där jag har påcoachat i 8, 10, 12 år. Det är lättare för mig egentligen att säga Nej, nu, jag skiter i vad ni tycker och vad ni säger. Eller vad media säger och tycker. Nu, nu är det så här, det är det här som gäller. För att jag någonstans har en insikt, i självförtroende- över att jag tror att inte jag kommer få sparken bara för att vi förlorar några matcher till utan, utan i slutändan så tror jag att det här kommer ge en positiv effekt. Menar, och det, det fick vi också för att det här året 16 17 17 18 min bänk bestod av eh, Daniel Johansson, Olle Lundqvist, Oliver Gerke, Gustav Hansson jag hoppas jag inte glömmer honom här nu och även då Samuel Berklund som är en tid Adam Johansson, att bänken bestod ju av 18, 19, 20-åringar liksom som, som hade de inte haft den här, de här möjligheten åren innan, då hade vi aldrig klarat det där alltså aldrig någonsin, det här var alltså, de killar som kom från bänken hade ju 2, 3, 4 års erfarenhet, men de var fortfarande knappt 20 bast
0: Ja men jag tycker det är intressant för du, du nämnde börsen för att jag har blivit löjligt intresserad av börsen och fr framförallt om börsekologi.
1: Good luck ja.
0: Ja men någonstans så säger de ju alltid där du ska alltid trada alltså köpa och sälja aktier ungefär som att du, du accepterar risken och du vet att det inte handlar om att förlora du ska inte vara rädd för att förlora. Och någonstans så drog jag direkt parallellerna till coaching där för någonstans så säger du att ja, men du kan spela dem för du är inte riktigt lika rädd för att förlora jobbet. Och det kanske är lättare för dig att säga men någonstans så är det, jag tror att jag hade varit, och vi kommer tillbaka till det här vem jag hade varit, jag hade varit bättre coach om jag hade... Uh, inte varit lika rädd för att förlora. Eller inte lika rädd för att förlora jobbet.
1: Mm. Då ska du få två svar på det här. Och det ena är, om du fick ett coachjobb nu och gick in och gjorde det så tror jag inte du skulle bry dig. Jag tror du skulle Nej. spela de unga ändå. För Exakt. att nu har du den pondusen själv. Samtidigt så kan man säga så här. Ett enkelt sätt att lösa det här det är att sportchef, klubbdirektör, ordförande i klubbarna går in och säger Hör du? jag vill att Mattias Markusson eller Eh, Olle Lundkvist eller vem det nu måndag har varit som man säger. jag vill att de spelar minst, eh, minst åtta minuter om de är dåliga då, får, då, då räcker det med, med åtta men annars vill jag att de är 12-14 på banan ja, men jag vill, I, I don't care du får torska matcherna i sådana fall jag skiter om vi kommer trea eller sexa eller jag vill att de här unga får, får speltiden, punkt, slut, fix it alltså då får du ett mandat av klubben som på något sätt tvingar istället för att känna om inte vi vinner Liksom 15 av 30 matcher. Då kommer jag få sparken. Alltså allvarligt. Jag menar. Jag tycker, då får du ju ha hur fina ideal och, och visioner du vill. Men i slutändan måste man, ju få, man måste ju få betalt. Man måste ju få sin lön. Man måste ju ha ett jobb. Det kan ju inte hålla på. Vem kommer att liksom bli martyr? Nej. Utan här måste man någonstans hitta den här symbiosen. Med äldre är erfaren. Då tror jag att yngre kommer att spelas lite, lite, lite mer. Eller om den yngre tar mikorytmen. Han har ju tre, två, tre, fyra unga killar som inte har särskilt mycket erfarenhet. Han spelar dem ganska mycket. Men å andra sidan så har han ju blivit satt i en position där han faktiskt inte har så många äldre spelare på bänken som så han, han måste ju lära dem. Och det här är ju en jättebra kombination. Press, klubben får ingen press på sig. Han får ingen press på sig. Och man kan bara köra på Så Det finns ju många lösningar och sätt att lösa det här på.
0: Om vi går vidare till att säga så här. Vi, du, har, du har nämnt lite om det här med, i samband med Luleå också. Vi pratar om vinnarkultur. Och någonstans så handlar det ju om. Mycket när en coach kommer in i en klubb. Så, om man tittar lite så här klischeemässigt så är det så här. Man brukar oftast prata om att bygga en kultur uh, Hur ser du på det?
1: Jag tycker det är nonsens Alltså när man börjar prata Det är, är bullcrap Alltså by bygga en vinnarkultur by Vinnarkultur och vinnarmelialitet sitter hos individen Hos människorna som, som, som det berör. Det finns inte det som sitter i väggarna. Det är ren... om du, du, ni pratar mycket om att liksom, ta, ta Södertälje har en vinnarkultur. Ja, för att människorna rent runt omkring klubben och i klubben har en vinnarmentalitet. Och har alltid haft det. Om du tar bort, vad är det ni pratar om när det så här, någon så här tecknad grej som tar man bort allting på jorden? Vad är det ni brukar säga på bänkvarn? Jag har inte sett det själv. Man bara tar bort allting som om det inte vore... Finns inte längre så får man bara säga vad som helst. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag kommer inte ihåg. Jag Nej, inte
1: okay. det. det är de yngre grävarna som pratar om det, förståeligt. Men vi säger nu att ta bort alla människor från Södertälje. All, precis varenda människa. Och så sätter du in 200 nya. Tror att de kommer bara vinna bara för att det är Södertälje sitter i väggarna? Det är klart de inte gör. Alltså så funkar det inte. Utan en vinnarinställning. Alltså jag, om jag fick sätta ihop ett gäng och säga med vinnare. Så skulle jag hellre sätta ihop ett gäng med tio dåliga förlorare. Som... Hatar och förlora, kanske till och med mer än vad de gillar att vinna. För att det är just det här att, att ha en vinnarmentalitet innebär inte att du vinner guld eller vinner mest matcher. Utan vinnarmentaliteten den handlar om never give up, jag tar i, jag kämpar, jag är en, en, en vinnarskalle och, och så vidare. Eh, en vin och tillräckligt många vinnare tillsammans i ett lag skapar en, en vinnarmentalitet skapar vinster. Förr eller senare så börjar man vinna matcher för att du har tillräckligt många bra spelare med en vinnarmentalitet jobbar hårt och när du har vunnit tillräckligt många matcher då får du också en vinnarkultur runt omkring i publiken, åskådare du har i styrelserummet och på kansliet och så vidare så att så i, i, min, i min värld handlar det om att, att sätta ihop en vinnarmentalitet jag menar det är ungefär som att säga att planja är, är det, har de en vinnarkultur? Ja men när jag var där hade de inte det för att på min tid när jag var där från början då hade man inte vunnit någonting. Och, och, och sen helt plötsligt så fick de ihop ett gäng med massa vinnare massa vinnarskallar och Dennis Olander och Rosendal och Håkan Larsson och Erik. Alltså du satt ihop väldigt många vinnarskallar Gym, gym, alltså jag, det finns ju, där uppe kan vi prata om många som helst. Och sen så, den här vinnarmentaliteten och den här fight och liksom det spred sig till publiken och man kände att nu är någonting på gång och så är plötsligt vann man första guldet och så vann man andra. Nu har de en vinnarkultur. Och det har Södertälje och det har även Norrköping. Men det är för att det finns fortfarande folk kvar och liksom man har byggt någonting som börjar med, jag menar... Om du tar en vinnarkultur, kommer du aldrig vinna då? Ja, men hur, hur, hur ska, hur ska då? Hur ska då Uppsala kunna vinna sitt första mästerskap eller Jämtland? Det är klart att de kommer vinna någon gång. När du sätter ihop tillräckligt många vinnare tillsammans och man, man får den här första vinsten och efter tredje, fjärde, femte, då får du vinna kultur. Nej, över, över, överdrivet snicksnack. Det sitter, det sitter hos människan.
0: Ja, jag kan hålla med om att det sitter hos människan, att det inte sitter någonting i en klubb eller i väggar. Men Nej. jag är lite så här, när vi pratar dåliga förlorare, jag är så jävligt trött på att höra icke-idrottsmänniskor som förlorar sällskapsspel och bara, jag är en dålig förlorare. för att du blir super där. Ja, ja. Kul. Skitsnack. Alltså, någonstans en dålig förlorare för mig är så här, de som hatar att förlora, det är som du, de, som du säger, de säger, så här det är de som efter en förlust, ja men vad krävs det för att jag ska göra för att vi ska vinna nästa gång. Inte den som bara surar till nästa match. Ja, men det är där jag tycker folk missuppfattar det någonstans. Och det, Jag tror att när du har en människa som du säger har den mentaliteten av att ja men hur kan jag vända den här förlusten till vinst. Då kan den smitta av sig på andra människor som kanske inte har den lika djupt. Och då skapas en kultur inom det laget.
1: Jag tror att det här är en nomenklatur, det vill säga att du och jag måste definiera vad det är en dålig förlorare är en dålig förlorare någon som går och sparkar en vattenflaska eller tar en teknisk foul eller, eller beter sig som ett svin nej, det är ingen dålig förlorare det är dåligt, det, det, alltså det, du beter dig som en dålig förlorare, har ett dåligt förlorande mentalitet, men det, det är inte det jag menar med dålig förlorare, jag menar mitt, min betydelse av en dålig förlorare, det är någon som, som mår så dåligt av att förlora att när de kommer tillbaka nästa dag till träningen som börjar klockan Fyra. Så har de redan varit där sedan klockan två. Och skjutit, skjutit tusen skott. Och suttit där och pluggat playboken för jag sprang fel tre gånger. Och jag glömde att blockera ut och så vidare. Jag tänker inte förlora en gång till. Det är att vara en dålig förlorare. Alltså det är nästan så att jag, jag blir mer lättad när jag har vunnit. Och lättad och glad åt att jag slipper vara arg. För att när jag förlorar... Alltså vi kan planera en hel helg jag och frun... Och, Ibland när man får ynnestän att är med. Eh, planera en hel helg. Ja, lördag morgon ska vi göra det här. Lördag eftermiddag, lördag kväll. Och sen ska vi åka till dem och, dem och dem och dem. Och dem och så spelar vi en match på fredag kväll. Och så förlorar vi. Och då vaknar jag på lördag morgon. För att frun vet bättre än att prata med henne på kvällen. Och när hon väl ringer så väcker jag mig på morgonen med en kopp kaffe. Eh, för att man har varit uppe halva natten och inte kunnat sova. Så säger jag. Ah, ja men eh, ska vi gå ut och gå en sväng? Nej men vi måste ju... Alltså vi ska ju dit och dit och göra det här och det här och det här fräser jag till då. Och då säger hon, ja men jag har ställt in det. För hon vet att det går inte. Alltså ja, ja det går inte. Ja, ja. Så jag är en extremt dålig förlorare. Det innebär inte att jag beter mig som ett svin när vi torskar eller kastar flaskor eller skyller på folk. Det kan jag väl göra också ibland om jag tycker att det är befogat. Men generellt sett så blir jag ju bara, jag mår jag dåligt av att förlora. Och så är jag mer lättad över att åh oh, vad skönt, nu får jag träffa släkt och vänner i helgen när man har vunnit. För att, alltså, förstå vad jag menar jag är inte ute efter, så att det här tror jag är viktigt att att, att man som en dålig förlorare och att vara en dålig förlorare, är två helt olika saker.
0: Ja, jag tycker det är intressant för just där Vi pratade lite supportsystem där. Du pratade om din fru och jag pratade om min sambo. Vi hade alltid rutiner av när vi förlorade jämtan. Att, och du kommer känna igen det här. Hon gömde alltid iväg med att vi gick och käkade långt in. I, på nästan bakkanten av Delwinnies. <laughs> eh, tog några bärs och liksom, hon tvingade mig till att bara så här, ta ett kliv ifrån. Eh, men sen visste hon att så fort vi klev tillbaka in i lägenheten. Då gick hon och la sig och jag satte mig med tapesen för då var det så här, jag kommer sitta och titta på den här tapen tills jag har formulerat någon sorts plan över vad vi kan göra bättre. Men så här... Man behöver det där support också. Alltså, den som stöttar den.
1: Det här låter ju inte som en basket en basketfru eller en basketkänning. Det här låter ju som en människokännare. Hon, förstår... alltså, hon har
0: lirat tio år i högsta serien, damer, så att jag ska det var,
1: det, var, det var inte så jag menar. Här, vad jag menar är att här har du en människa som förstår liksom att det här betyder någonting. Det kan vara basket, fotboll, jobbet. Det kan vara vad som helst. Hon förstår att... Är i effekt. Det är inte då vi ska ta den här diskussionen. Det är inte då vi ska prata om pension. Eller utbyggnad av huset. Eller, utan liksom har man ett jobb. Som man bryr sig om. Oavsett om det är att jobba som sjuksköterska Läkare. Eller, eller polis. Eller basketränare. Har du ett jobb du bryr dig om. Och saker går emot dig. Då, då måste man någonstans få processa det. Och vissa processar det mer än andra. Eh, och vissa vinnarskallar som jag känner eh, om vi nu säger dåliga förlorare vinnarskallar, call it what you like vissa känner jag, det, det bryr de inte överhuvudtaget nej men jag fixar det här det är lugnt, jag behöver bara åtta timmar med videon och sen så, så löser vi det här till nästa gång liksom. jag känner ju själv att jag har en förmåga eh, och har fått höra det från folk att varje gång jag kommer till nästa träning så i vissa fall de får, kan jag fortfarande vara irriterad på den träningen men när vi börjar närma oss nästa match så ser jag möjligheterna istället till att, jag menar, för mig har det blivit en försvarsmekanism. Hur ska jag kunna gå in till om jag inte tror att vi kan vinna? Alltså, det är ju slutändan det är ju det, det handlar om. Det, det, det är, vi måste ha roligt, ja. Måste vara kul på jobbet, ja. Men att det enda the day du måste ju ändå försöka gå för vinster, det är ju det man gör. Ja,
0: absolut. Jag vi skulle, nu har vi pratat mer coach, vi måste ju ändå någonstans prata om, där vi båda verkar lite grann, vi måste prata om svensk basket. Vi hade ju diskussionen som du sa i förra podden jag hade med Mattias och så diskuterade vi lite svensk basket var vi på väg så att jag är nyfiken på vad, vad, vad tänker du, vart, vart är vi och vart är vi på väg, är vi uppåt, neråt?
1: Jag tror att vi är där vi alltid har varit, vi måste växa i storlek för att vi ska säga komma, vi måste få ett större intresse, vi måste få fler som är aktiva, fler lag som spelar, fler spelare som spelar, fler coacher som är aktiva, fler större liga som tar mer plats. Eh, I slutändan så, 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 så tror jag liksom, så har sagt till mig någon gång att att eh, eh, ligan får inte tillräckligt mycket tv till. Nej men det är för att folk inte tittar. Och hur får vi då folk att titta? För produkten är inte dålig. Vi har jättemånga bra spelare. Både nationella och internationella. I slutändan så tror jag att det handlar om att vi måste få fler som håller på med basket. För då är det fler som också tittar och intresserar sig. Mm. Är det jag alltså ja, det, det, i, i slutändan så är det så att bara tar ett sånt som coach vi, vi tar pratar om coach du har varit coach, jag, jag, jag är coach så jag, jag hade en intressant jag ställde frågan till vår våran generalsekreterare eh, Fredrik Gulam här för, för några veckor sedan och säga, hur många jag tycker det inte det finns tillräckligt många coachjobb i Sverige eh, hur många tror du det är som, som, som eh, är säger att coaching är deras yrke alltså det, 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 är inte, det är deras skrå det är inte bara någonting de gör just nu och då, då uppskattar han någonstans att det kanske var 30-35 stycken. Eh, jag hoppas inte det här var off the record. Men jag, jag, jag tror att det var det han sa. Och, och, och jag vill ju tro då att, jag tror att hälften av dem kanske säger att det här är mitt yrke for life. Som säger, jag vet att jag kommer jobba med det här resten av mitt liv tills jag går i pension. Alltså, in, 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 tittar du i Spanien, eller titt, nu är det mycket mer folk så det blir liksom lite, men, men, men at the end of the day så är det fortfarande så att vi har en liga med normalt sett 10-12 till tolv lag. Normalt sett i vanliga omständigheter. F vi behöver få upp det många pratar om att vi behöver ha fler lag. Det håller jag med om. Vi behöver få fler lag. Vi behöver ha 14 stycken på här. Vi behöver ha kanske 14 stycken på dam. Vi behöver ha lika många i, i en basket, detta, superrätta. Eh, och både på dam och här. Nu pratar vi om. Om, om 25 jobb elit, dam här 25 jobb eh, på superettan, dam här minst, kanske till och med upp på 30 där så är vi uppe i 50-60 jobb. Och sen måste du ha assisterande coacher som är i, kanske halvtidsanställda på liganivå, både dam och här som må, kanske måste göra andra arbetssysslor i föreningen eh, för att kanske vara ute och utbilda ungdomscoacherna eller vad det nu måndag vara hitta på någonting så att det blir ett jobb. När vi kommer upp i 100 jobb jag tror att det finns Idag 15-20 personer kanske säger att jag är basketcoach och that's it. Jag är inte polis i grunden, eller jag är inte lärare i grunden. Jag har ett annat jobb att gå till. När du var coach i egentligen, trodde du att du skulle coacha resten av ditt liv?
0: Never. Alltså Nej. aldrig. Jag, och, 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 det var ju det var en sidoinkomst för mitt plugande.
1: Ja, och det här är ju, det här tror jag är jätteviktigt att vi skapar tillräckligt många jobb så att när man börjar, alltså jag har en enorm respekt för de här coacherna som håller på kanske till ligan, för där, där kan man ändå liksom tjäna tillräckligt mycket på så att man kan överleva, en, en vanlig arbetarlön, men de som håller på baskethättan och assisterar och de som har ungdomslag oh my god, de lägger ju ner 15-20 timmar i veckan och coachar och vad får de? Alltså, får de någon ersättning? Det ja, den är ju skral det vi pratar om tusen tusenlappar och för att lägga ner 15-20 timmar i veckan. Alltså, vi måste, vad, vad får de? Vem utbildar dem? Vem tar hand om dem? Vem ger dem en framtidstro över att Nej, men jag kanske kan komma upp i basketrättan och då kommer jag kunna tjäna en, en, en okej okay peng så jag kan leva på det. Och när jag kommer upp i ligan och så vidare, och så kanske jag kan komma utomlands. I min värld så, så måste vi skapa arbetstillfällen. För att om vi tror att vi ska få fram fler basketlandslaget, ta här bättre på en damsidan än om de de jag tycker det är underbart att kolla på tjejerna och spelar de är duktiga och vinner och de spelar trevligt vad ska du titta på men om jag ska ta bara på den här sidan då hur många vi har ja, vi har var vi ha en treud våran spets är jättebra alltså våran spets är jättebra om vi får med alla Jonas och Jeffrey och, och, och Eriksson och allihopa och sen har vi Serap och Håkan och ingen nämning ingen glöm men en eller två är borta och så är vi extremt sårbara vi behöver då en, 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 en triod av det här. Vi behöver ha kanske 40 spelare som är så bra. Vart kommer spelarna ifrån? Växer de bara på träd? Eller är det så att när de är 14, 15, 16, 17, 18 så blir de lärda av någon? Ja, det är klart de blir. Det är ju coacherna som ser till att vi får fram spelare. Vi har inte tillräckligt, och det här är alltså ingen kritik, förstår mig rätt nu. Det här är ingen kritik mot kunskapen hos coacherna vi har, utan det är kritik åt oss som bakom. Liksom verksamhet att vi har inte tillräckligt många coacher som får mentorer, som får ledarskapsutveckling och föreläsning och organiserat en coachorganisation så att man kan lära sig och faktiskt säga att jag vill bli coach på riktigt. Det här ska bli mitt jobb. Och det här säger jag nu dagarna efter att man från förbundet kommer ut med en tjänst som jag tänkte, varför har vi inte det här? Och nu kommer det utvecklare. Alltså det är det här vi behöver. Vi behöver det här så att vem ska ta hand om våra coacher? Vem ska se till att vi får 50 på dam och 50 på här som vill satsa på och jobba som coach på heltid? För vad gör man då? Jo då lägger du ner helgen till att youtuba och kolla och läsa och fixa och dona. Men vem har tid med det när du är lärare på heltid under veckan? Eller livrädd för att du ska få sparken nästa år och då finns det inga jobb att få. Är du med? Liga jobb, assisterande jobb, heltid på bara för head coach och kanske deltid då för assisterande där, nio jobb lijobb, rigjobb, ja, nu ska ni göra så om eller försvinna bort har jag inte riktigt insatt i exakt hur det kommer se ut men vi måste ha hundra jobb, heltidsjobb inte 35 och vad jag tror kanske är 15-20 av dem som egentligen ser det som sitt yrke från 20 till 100 när vi får hundra coacher som satsar på det här då kommer vi också tredubbla eller fyrdubbla mängden bra spelare, när du får så mycket bra spelare så har du fler föräldrar fler vänner fler grannar och släkt och så vidare då har du fler som människor som tittar, du får fler sponsorer du, och du skapar ett intresse, vi pratar 10-20 år framåt så lång tid kommer det ta, men det är det vi har pratat om va? ett maraton, alltså vi måste börja någonstans för att skapa och generera ett större intresse framledes när jag, när jag dör, vilket jag hoppas om 30 år då, då, eller hoppas om 30 år minst 30 år till 40 år till känner jag nu, jag är inte ens eh, då, då tror jag att liksom, då skulle vi kunna vara någonstans mm. Jag det är så långt till att ta, men man måste börja någonstans.
0: Allting, jag håller med. Allting tar tid. Och jag har jag pratat om det förut. Jag tycker att det, vi behöver en, en satsning på coacher. Och en del av, vi pratade om det här innan. Mitt syfte egentligen med att göra den här podden det är egentligen att jag vill intervjua coacher för att jag vill att andra coacher och andra människor ska få höra och få insikt i. Elitcoacher men även, jag kommer även inte bara ta elitcoacher utan andra coacher från andra nivåer. Och få en insikt i deras värld och hur de tänker, vad de har gått igenom, vad de har fått lära sig och någonting att se. För att jag tycker någonstans att där finns det en brist. Att det finns en brist i informationen. Jag personligen när jag coachade, jag hade älskat att få höra den här Podden, nu tänker jag inte säga, alltså, det är lite dumt att säga så kanske, men jag hade velat ha information, jag hade velat höra en intervju med de bästa coacherna för att, ja vad fan, vad, vad säger de, vad lär de, vi har inte, på den tiden så var det så här, man beställde gamla böcker med Dean Smith och vad fan som helst, så alltså, man försökte få tag på allt, det gamla clinics på DVD och, och jag tycker också att det krävs ett mer... Alltså vi konkurrenter på plan, jag fattar. Men någonstans så, så måste vi kunna tänka som coacher också att vi är svensk basket. Och mm. hur kan vi dela med oss?
1: Mm. Jag hör precis vad du säger och jag har lyssnat på folk säga det här tidigare också men någonstans inte kommit ut med några konkreta saker. Det, här, det är konkret som en lösning nu, det här med basketutvecklare, jättebra. Hjälpa klubbar och coacher med att utbilda de yngre och skapa någon sån typ av modell med de där enskilda personerna på, på antagligen två stycken man söker tror jag, en på dam och en på här misstänker jag utan att ha frågat eller kollat så, eh, så, så är det så att det är ju bara början, sen måste det skapas mentorskapsgrupper, det måste skapa, alltså under min tid jag, jag hade ju tur att jag som brydde sig om mig. Jag hade turen att ha Brad Dean och, och, och Rolf Nilsson- och Charles Barton och de här som brydde sig- Kelly Grant faktiskt också nu. Jag ska väl nämna honom eftersom han sa lite bort här- för en kort stund sedan. Så att det har ju funnits jättemånga som har brytt sig om mig- John Dinkelman, som har brytt sig om mig- engagerat sig och försökt ge mig. Men de, de som inte har de kontakterna som jag har- vem får de hjälp av? Alltså vem hjälper dem? Vi måste skapa, vad är det vi, vi behöver ha clinics? Som är för Sverige- inte som kommer ifrån Spanien eller som kommer från Grekland eller Tyskland eller Frankrike. Vi behöver någonting som är för oss, som är från våra coacher, som förstår oss och våra tider och våra, alltså, samhället hur det funkar och liksom de här skrivna och oskrivna reglerna. Vad får vi och inte får göra? Clinics, mentorskap, eh, ha föreläsningar på nätet. Och nu har de en massa webbinarier. Det händer ju mycket i Sverige nu så jag har ju varit borta ett tag så jag har inte riktigt tänkt med men nu är jag hemma igen och ser de här sakerna och då, då, då är det ju liksom ändå ett, ett steg i att skapa vad är det vi vill bygga, vad är det vi vill skapa och att coacherna själva jag vet att det finns några coacher som brukar träffas varje sommar i, i Norrköping med Johan Lindkorken och, och som brukar samla ihop en, och ha tydligen jättetrevlig, så här behöver ske överallt hela tiden och att man planerar sig, de, de sig Luleå, BC Luleå de, de Kommunicera ut att vi vill att ni vi kommer på de här träningarna med de här coacherna. För då kommer vår coach hålla föreläsningar, kliniks eller frågestunder eller vad det nu är. Vi måste skapa det här mer för att skapa en bättre kunskap, fler jobb, större möjligheter. För att hjälpa våra spelare att bli bra. Vad gör en extrem talang som bor någonstans mitt ute i landet där det inte finns någon bra coach eller bra motstånd? Ska han bara försvinna? Alltså han måste ju plockas upp. Och det måste ju ske av coacher. Så enkelt är det.
0: Okej, okay, men mycket, just nu så sker det ganska mycket diskussioner kring landslaget och folk som nu har Hugo Lopes kontrakt går ut. Och det är så att det ändå finns en diskussion om det är så att man ska förlänga eller inte. Hur ser du på det här med förbundskapten för svenska härlandslaget?
1: Eh, specifikt i det här fallet så, så Hugo López vara eller Hugo López inte vara är för, för mig relativt ovillkommande från honom som person, för mig så har det alltid varit så att en svensk förbund, en, en, ett, ett svensk landsklad ska ha en svensk förbundskap när vi har möjligheten att ha det. Det, det, det tycker jag borde vara en tumregel, alltså spelarna det är det mest stoltare grejen du kan få göra och spela för landslaget det är samma för coacher Självklart så tycker jag att har vi kompetensen i Sverige, inom svenska gräns, gränser så ska vi ha en, en, en svensk bundskapten. Punkt slut. Eh, det är lika stor ära för coacher som det är. Så det är väl den största äran du, du kan få. Alltså, det är hedersamt att få coach ett annat landslag för ett annat land för att de faktiskt ger dig den. Och det är en, en jättestor Heder och ära att få coacha för, för, för NBA och så vidare. Fick jag välja mellan NBA och landslaget så skulle jag nog välja NBA för att man skulle få bli skulle vara Men det finns ju inget mer hedersamt uppdrag än att få coacha det svenska landslaget. Alltså det finns ju ingenting större. Och det tror jag också är jätteviktigt för att man, man kan spela man känner spelare, man har kultur och alltihop. Har vi kapaciteten i Sverige- vi har en svensk bundskapten. Punkt slut. Det är min ståndpunkt. Och jag tror också att vi behöver det för att det budskapet vi har skickat ut till Europa är att de senaste 17, 18, jag vet inte, 19 åren så har man någonstans skickat ut att vi i Sverige har inte tillräckligt bra coacher för att coacha vårt eget landslag. Alltså det är ju indirekt det, det budskapet man skickar. Vilket då ställer vi oss undrar till att varför har vi inte fler coacher utomlands? Alltså... Hallå. Det, det, de förbundskaptenarna som har fått gå utomlands liksom, det är de som har varit förbundskaptenar också mycket. Eh, i våra, Janne Engebo var den sista som fick ett utlandsjobb på här sidan. Va? Eh, och sen så har du eh, liksom Väddran Bosniet har kommit ut och, och så vidare. och Så vidare så, att, så att det, det är viktigt. Det är det största och viktigaste och finaste skyltfönstret för coacher. Och det är lite grann det vi pratar om. Plus att varför, ska vi, varför tar vi inte några utländska spelare då? Som alla andra länder, köper in någon och, och petar in och så vidare. Men det är klart att vi ska ha en svensk förbundskarting.
0: Tycker jag. Mm. Ja, om vi säger vidare med svensk coach för, för, för Svenska Härlandslag. Har du själv varit aktuell?
1: Ja, ja det var jag. Jag var aktuell eh, efter Kostas levarakit Så var jag en av dem som var aktuell eh, för att få jobbet. Eh, och sökte också. Och dessutom var jag det efter... Brad Dean, jag hade assisterat honom i fyra, fyra år eh, och sökte och fick det inte då heller. Eh, och någonstans så har lösning. Alltså, take a hint for God's sake. <laughs> har jag inte fått jobbet två gånger eh, så kanske då, då kanske jag inte ska söka det en gång till. Eh, enough's enough. Men eh, det är klart att man vill ha det jobbet. Ja, men det sa jag ju alldeles nyss. Det är det största och finaste jobbet du kan få. Som svensk coach så är det absolut mest hedersamma uppdraget och är att fylla uppdraget du kan få. Punkt. Alltså, det är fantastiskt. Men ja, det, var, det har varit, men eh, jag vill inte påstå att jag ligger om frontrun för 4 det och det är inte det det här handlar om utan det handlar om att få in. Vi har massor med bra coacher och har haft väldigt länge. Vi har haft en isländsk förbundskapten i Peter Ökvist, Vi har Henrik, Henrik Svensson nere i, i Borås. Vi har två nya unga grabbar som inte är jätteunga och färska. Alltså Ludde är inte ungefär på länge och du har Ludvig Degenäs i Södertälje och så har du Mikko Rippen. Det finns jättemånga bra alternativ. Så att eh, när, eh, när det ska ske, om det kanske är efter eh, ett VM-kval här nu eller om det sker... Ta hand om våra, våra unga svenska Coacher som är duktiga, ge, ge de unga svenska Coacherna chansen, unga måste det inte vara Förstås, utan det, det är någon svensk Coach, eh, och det säger jag inte bara för att jag Skulle vilja ha det, skulle jag bli tillfrågad Skulle jag ta det, you bet your ass
0: Det är OB, jag kommer säga så här Vi ska börja runda av nu så jag, Det här, jag tycker det har en fantastiskt Intressant diskussion och, och få höra eh, Allt det här, jag har en sista sak Som jag ska avsluta med och det är så att jag har ju en poddkollega Nick um, som jag säger så, här. han är ganska djup. Nick, emotion... Nick Nick who? Nick Nick
1: Nick 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 Han är ganska jag bara... djupa
0: emotionella Nick efter att Nick 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 att Nick 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 Så jag måste ju någonstans ställa dig till svars för det här.
1: Håaligen. ja. Det... <laughs> Alltså jag säger ju sådär om, om eh, säkert en spelare per en eller två eh, för att man vill motivera spelarna till att den här killen kan ni äga, hon kan ni ta och så vidare och, och det är inte alltid sant och framförallt så undviker jag att göra det när det är tv sänd det där var ju... Alltså jag vet inte riktigt jag, Han var ju på den tiden ganska ung Och hade inte mycket speltid Och var oerfaren Han och, och ja, var dålig jag ja. <laughs> <laughs> Nu ska vi inte göra samma misstag en gång till Nej men Jag, jag, jag kommer faktiskt inte ihåg sitt, Och sen har inte jag för att det var så illa Jag har för att Nicka skickat den här klippen Jag tror inte ens jag svor eller var oförskämd Utan jag bara konstaterat. att han är det svagaste länken Let's go after the <laughs>
0: Jag, vill, nej, jag, ska, jag ska hälsa från Nick för att han sköt faktiskt 75% en säsong.
1: Äh, ja, nej, men alltså alla, alla, alla spelare kräv, för, förtjänar ju förstås respekt och, och på ett sätt det ska ju inte förlöjligas på något sätt och det tycker jag inte ens han meriterar att bli. Men i slutet handlar det ju faktiskt inte om motståndarlaget, det handlar inte om någonting annat än att jag försöker få mitt lag att göra någonting för att vinna matchen så aj, det, var, det var vi kan väl bara säga att den, den, den får ligga där som en sån här liten uh, talking point <laughs> och jag tror <laughs> inte att ni, det känns inte som Nicks uh, ego har, har drabbats av det eller vad säger du?
0: nej, jag tror hans <laughs> ego är ganska svår, <laughs> svårt svårt uh, att dra ner tycker uh, jag det uh, uh,
1: känns som en ganska på uh, bröstet grabben då.
0: ja, det gör vi ja, men du, Tobias, jag säger stort tack uh, för idag tack själv Du har precis lyssnat på det andra avsnittet av Timeout, En podd där vi diskuterar coaching. Intro musik Max Morå. Deltagare Tobion Gerke och jag Henrik Johansson. Produktion tyvärr Henrik Johansson denna gång. Även om du hade behövt kanske Addis namn den här gången. Tack för att ni lyssnar. Bänkvärmarna finns som vanligt på sociala medier under SE och följ oss på diverse streamingtjänster. Och glöm aldrig att bänken aldrig ljuger.